0: Herzlich Willkommen zu Let's Talk Landscape,
1: dem grünen Podcast von Hochzehn-Landschaftsarchitekten.
0: Wir heißen euch herzlich Willkommen zu der zweiten Folge von unserem Podcast, dem Podcast von Hochzehn-Landschaftsarchitekten. Hier gibt es alle zwei Wochen, jeden Donnerstag, Inhalte zum Thema Landschaftsarchitektur.
1: Der Podcast richtet sich an alle Landschaftsarchitektinnen und Fachexpertinnen aus ähnlichen Richtungen, interessierte Studierende, aber auch alle Menschen, die sich für Freiraumplanung im Speziellen und Büroprozesse im Allgemeinen interessieren. Wir sind Gaspar Bjarnitsch und Luisa Balz. Wir sind Mitarbeiter bei Hoch C und wir finden es wichtig, unseren Beruf auch nach außen hin zu öffnen. Daher machen wir neben Projektarbeit und noch
0: Öffentlichkeitsarbeit. Wir wollen auch einen Austausch innerhalb des Berufs starten und auch Gespräche von unserem Büro festhalten, aufnehmen und nach außen zu tragen und dabei zieht sich ein roter Faden durch alle unsere Folgen, und zwar gemeinsam nachhaltig gestalten. Und das ist auch gleichzeitig unser Leitbild.
1: Und den ersten Baustein, also gemeinsam, haben wir uns heute als Thema gesetzt. Wir sind wieder zu viert mit unseren beiden Geschäftsführern, wie über und Klaus Hermann Und glaubt mir, ein kleines Wort, aber es hat für eine komplette Folge gereicht. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Genau, heute soll es ums Stichwort gemeinsam gehen quasi der erste Teil aus unserem aus drei Teilen zusammengesetzten Leitbild gemeinsam nachhaltig gestalten. Und Die wir haben sehen. gerade noch mal so ein bisschen ähm, Rückschau gehalten, ne? wie, wir, wie sich das eigentlich alles entwickelt hat, dass wir zu dem Leitbild gekommen sind und wie sich daraus auch so eine Tradition entwickelt hat, einen Jahresauftakt zu machen mit allen Kollegen.
3: Mhm.
2: Und da hast du vorhin so schön gesagt, Klaus, da haben wir doch im Februar alle zusammengesessen, 23 Leute auf engstem Raum und haben uns gar nichts dabei gedacht. Ja, also wir haben uns schon viel gedacht, aber dieses auf engem Raum sitzen und da die Köpfe über kleine Zettelchen beugen und die zusammen ausfüllen und so, das war noch so völlig ähm, unproblematisch. Und
3: mhm.
2: Da haben wir auch so ganz frei von der Leber weg überlebt, was wir uns für dieses Jahr alles so wünschen und vorstellen ja. und das dann, das war ja, glaube ich, Mitte Februar, dass wir da zusammen zusammensaßen, ne? vier Wochen später irgendwie alles zugesperrt wird und man da überhaupt nicht mehr dran denken kann, an diese Dinge, die wir uns da vielleicht so überlegt haben. ist schon krass.
4: Man muss vielleicht unseren Hörern draußen am Radio <lacht> um erklären, <lacht> dass wir tatsächlich seit vielen, seit vielen Jahren sozusagen diesen Jahresauftakt machen. Ich glaube, ich habe noch nicht dann den, das erste Protokoll nochmal gefunden beim Aufräumen. Ich glaube, das ist vor fünf, du bist jetzt fünf Jahre dabei, ziemlich genau vor fünf Jahren mhm. gewesen. Du warst nämlich relativ frisch noch da, als wir da mit Hartmut. Mit Hartmut, genau. Mhm. Das war auch, da stand nämlich Jahresauftakt drüber. Das war mir gar nicht so bewusst. Den Namen hat er sozusagen damals verträgt.
3: Ja,
4: mhm. Und den haben wir dann so tradiert oder war so selbstverständlich. Vielleicht mhm. haben wir ihn auch erfunden, das weiß ich nicht mehr. Und das war ja sozusagen der erste, das erste große Jahresauftakt, mit dem wir alle zusammengekommen sind und ja so sehr grundsätzlich nochmal versucht haben, unsere Rolle so zu beschreiben und, und zu analysieren. Da war von Leitbild so direkt noch nicht. Die Rede, aber es war, glaube ich, schon so der Beginn, da so über grundsätzliche Themen äh, unseres Berufsverständnisses mhm. zu sprechen. Das war, da weiß ich auch noch, wie dann alle danach eigentlich, weil Supervision äh, heißt das ja, für manche noch nicht so bekanntes Format war, kamen dann viele danach auch, na, ich fand die total super, dass man sich dass man tatsächlich in einem moderierten Rahmen von einem Profi äh, sich mal durch so eine äh, durch so einen Tag begleiten lässt und und dann sozusagen, man analysiert, wo man so als Büro so steht, dem man als Team so sich aufstellt.
2: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich total wichtig, dass da nochmal so eine externe Person ist, ja. die die Moderation durch so einen Tag oder durch solche Stunden macht. Ne? Immer. Dass es ja. eben nicht die Geschäftsführung oder Kollegen sind, die dann irgendwie plötzlich in so einer Doppelrolle sind, dass sozusagen dass alle die Möglichkeit haben, wirklich Teilnehmer zu sein mhm. und sich da zu öffnen. Na, bestimmt. Ich glaube, bei diesem ersten Mal, da ging es auch viel wirklich um so organisatorische Dinge, die noch so ein bisschen ne, geklemmt ja. haben, ne, dass dann auch so ganz profane Dinge kamen. Also, mir würde es deutlich besser gehen, wenn wir genug Gabeln hätten, mal zum Beispiel einen so ja. ein ne? oder oder Gabeln, die, glaub, mit denen man Punkt so richtig aufpieksen kann, weil wir nur so stumpfe Dinger hatten und.
0: Ich hatte ziemlich so, so Themen wie ja so Gabeln und wenn Klaus schöner schreiben würde. Ja, <lacht>
2: Also, das ist wie immer <lacht> in der Welt. Man nee, kann
0: nicht ich war alles
3: Mann. haben,
0: ne? Ja. Ich kann auch erinnern, das waren schon die ersten Ansätze von so einer Strategie, weil wir hatten, ähm, glaube ich, schon das erste Mal so dieses, diese vier Quadranten gemacht und geguckt, so, welche Projekte man eigentlich machen will. Ne? Das war sehr abstrakt, so, ja, Projekte, die eigentlich Spaß machen und viel Geld äh, bringen. Das war so, glaube ich, mhm. äh, man, wusste man schon immer, glaube ich, aber ähm, das erste Mal mhm. war das so vielleicht auf dem Blatt Papier groß aufgezeichnet. Ja, und wir haben, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, haben wir auch alle Projekte
4: da so eingeteilt? Haben wir in diese Quadranten vergessen? Ja. Ähm, und also ich glaube, das war bei diesem ersten Termin, wo wir sozusagen dann festgestellt haben, dass tatsächlich äh, leider nicht alle Projekte in dem Quadranten sind, wo es nur Spaß macht und viel Geld bringt. <lacht> es viele Dinge gibt, die eben dann ähm, ja auch so ein bisschen, die eben nicht nur, nur, nur positiv und gelassen vonstatten gehen, sondern wo man auch so ein bisschen kämpfen muss und Energie lässt. Ne?
2: Aber ich finde, es hat auch so einen Blick darauf eröffnet, dass man eben sieht, dann gibt es Projekte, die bringen wenigstens viel Geld, wenn sie schon keinen Spaß machen. Oder sie machen viel Spaß, bringen halt kein Geld, aber wenn sich das irgendwie die Waage hält, ist ja okay, Hauptsache, das rutscht nicht alles in diesen Quadranten, wo nichts passt. Also dann wird es wirklich doof. Aber ich glaube, das ist auch so... Eine gute Methode, um irgendwie so einen tröstlichen Blick darauf zu haben, wenn man sieht, okay, ich habe ein Projekt, das macht mir echt keinen Spaß, aber das finanziert vielleicht irgendwie ein anderes, wo ich mich wieder drin wiederfinde und wo ich mich drin verwirklichen kann. Und wenn ich die beiden mache, dann bin ich vielleicht insgesamt ganz zufrieden und kann davon leben. Und das war, glaube ich, für alle Kollegen auch nochmal so ganz gut zu sehen.
0: Stimmt.
1: Man lernt dann um zu vermeiden, Projekte anzunehmen, die nicht Spaß machen und nicht viel Geld. Machen. Genau, die in diesen
2: No-Go-Quadranten
0: ja. abdriften. Das war, das hier ja, das war eine Satz davon und auch für mich so persönlich mal dass, ein, mal, dass man mal erkennt, okay, das Projekt macht jetzt vielleicht nicht Spaß, bringt aber viel Geld und dafür kann man vielleicht mal ein anderes Projekt, das weniger Geld bringt, aber Spaß macht, annehmen ja. oder sowas, mhm. dass man auch so unternehmerisch versteht als ein Teil von Unternehmen, mhm. wie das eigentlich funktioniert. Mhm. Mhm.
2: Aber was ich ähm, wahnsinnig interessant fand, äh, ich meine, das war auch wirklich bei diesem allerersten Jahresauftrag oder bei einem der ersten war, dass eben ähm, auch immer wieder auf diesem Kärtchen stand, dass es den Leuten wichtig ist, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird. Ja. Mhm. Ja, und das ist eben, das eine ist, dass wir irgendwie im Team gut zusammenarbeiten, aber dass es doch auch für viele einschneidend ist oder war, wenn das von außen dann nicht so Gespiegelt wird, mhm. wenn der Bauherr da eigentlich die ganze Zeit nur meckert oder alles geändert hat, weil er nie sagt, es ist aber gut geworden es ist ja toll, dass es das so schnell war oder so günstig oder was auch immer.
3: Mhm.
2: Und ähm, ja, dass das schon viele beschäftigt und auch
3: Noch immer, ne? auch, mhm.
2: ja, und auch ein Stück weit bremst in ihrem Enthusiasmus, wenn da von außen nichts kommt und das nur so nicht geschimpft ist genug gelobtmäßig ist. Ne?
0: Mhm. Ja. ja. Also wir haben diese ne, Jahresauftakte, das, das war super wichtig, glaube ich. So. Es hat, war ein sehr angenehmes Gefühl, immer dabei zu sein. Wann warst du zum ersten Mal dabei?
1: Naja, wenn das vor vier, fünf Jahren war, war ich beim ersten Jahr auch dabei. Ich weiß aber nicht, ob ich Zeit hatte.
3: Mhm. Was ich
1: wichtig fand, es, war ja auch eine Entwicklung, wo das Team sich vergrößert hat. Ja, Und ja das ja. ging für Stimmt. mich mit... mit Mhm. zusammen. Also wenn na, entstehen ja neue Prozesse, wir haben glaube ich das Kandel im Prinzip auch, dass man sozusagen immer mhm. ein Projekt auch so weiterarbeitet bearbeitet oder entwickelt mhm. und dann gehören so organisatorische Sachen zu. Man kann sich wahrscheinlich WG leben, da muss man einfach die Basis stimmen, sonst fühlt man sich nicht wohl.
3: Ja.
1: Und dann eben wie genau, wie, wie macht man es mit so vielen Menschen? Mhm. Gerade wenn man sehr demokratisch aufgebaut ist, muss man dann neue Strukturen finden. Und man zersetzt sich das ja auch, man redet man und redet man und dann ist es auch nicht mehr befriedigend. Mhm.
4: Ja. Das stimmt. Das, das war, glaube ich, auch ein, ein Teil der Motivation, War das, glaube ich, auch, dass wir so gemerkt haben, dass die, die sind größer geworden, wir haben ja sozusagen plötzlich 10, 15 Leute äh, im Büro und ähm, dass wir so gemerkt haben, wir müssen die Strukturen irgendwie auch an, der, an das größere Büro irgendwie anpassen. Das passiert nicht von selber. Man kann nicht mehr jedem so gerecht werden, wie man es in einer kleinen Runde ja. irgendwie war. Man kann nicht mehr alles so im Blick behalten, man kann nicht mehr alles so aus dem Bauch heraus irgendwie entscheiden. muss natürlich auch die wirtschaftliche Seite ganz anders bewerten. Und das ähm, war, glaube ich, eine der Motivationen. Und darum ist bei diesem ersten Jahresauftakt, glaube ich, auch unheimlich viel entstanden in den Köpfen, was sozusagen das Team so zusammen, zusammengebracht hat und wo, wo sozusagen auch dann im Nachgang weitere Ideen entstanden, die, die uns dann im Laufe des Jahres äh, weitergebracht haben. Und das mündete ja dann in dem... Vorletzten oder vorvorletzten Jahresauftakt, dann auch in so einer eigenen Initiative aus dem Büro, die glaube ich von Kaspar und Ariane auch so ein bisschen mit motiviert war, ähm, damals auch noch von Felix, dazu gesagt hast, wir müssen jetzt eigentlich ein bisschen noch konkreter werden. Was heißt das denn jetzt mhm. Wir haben jetzt ein paar Strukturen verändert, wir haben ein paar Dinge erkannt und wir haben, sind jetzt eigentlich in einer ganz guten Basis so unterwegs und einigermaßen ruhigen Fahrwasser. Aber es, es gab so das Bedürfnis, das nochmal so zu schärfen nochmal so rauszuziehen? Was ist denn eigentlich der Kern dann von mhm. Büro? Du, du hast ja manchmal den Begriff Marke auch gebraucht. Aber auch was mhm. ist so das Selbstverständnis? Und ähm, wie kann man das nach außen kommunizieren? Und das war dann ja, glaube ich, wirklich so eine Sternstunde der Jahresauftakte, fand ich. Ja. Als wir dann wirklich gemeinschaftlich diese drei Begriffe gemeinsam nachhaltig gestalten entwickelt haben. Ja. Und da ist mir noch am eindrücklichsten in Erinnerung, dass ähm, wir dann so gesammelt haben, Begriffe, und die so sortiert haben, was ist uns wichtig, und dann so Gruppen gebildet haben, dass dieses unter dem Sammelbegriff gemeinsam sich am allermeisten so äh, ähm, an, ähm, an äh, Wortmeldungen festgemacht haben. Ne? Dass so gesagt wird, im Gemeinsam steckt eigentlich unheimlich viel drin, da steckt natürlich auch äh, Inhaltliches drin, aber da steckt eben drin, dass man nach innen und nach außen einfach einen großen Wert drauf legt, gemeinschaftlich und miteinander zu arbeiten, mhm. nicht gegeneinander. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Das ist nicht, das nicht, ich will möglichst viel Geld verdienen oder ich möchte nur sozusagen geile Projekte gestalten. Das, mhm. das kam auch alles vor, aber <lacht> möchte man auch. Das aber, es gab, hier dazu. aber es gab ein gewisses ja. Übergewicht, sozusagen, dass man eigentlich diese Lebenszeit, die man im Büro offensichtlich verbringt, dann irgendwie doch irgendwie in einer gemeinsamen Art und Weise gestalten möchte.
2: Ja, ist vielleicht auch das, was, was so gefühlt einen noch am meisten von anderen Büros vielleicht unterscheidet oder was noch klarer definiert werden muss. Also, weil das man gestalten will, wenn man als Landschaftsarchitekt arbeitet, das ist erstmal nicht so überraschend. Oder wenn man das jetzt nicht hätte, dann wäre man vielleicht doch eher irgendwie so eine Art Ingenieurbüro oder sowas. Mhm.
3: Nachhaltig ist Und Nachhaltigkeit, ja,
2: das, das, wir sind nun mal eine, eine grüne Branche. Ne? Also ja. Das ist vielleicht auch eher was, was man erwarten würde, aber dass dieses Gemeinsame uns so sehr wichtig ist, das ist, glaube ich, schon was sehr Individuelles. Mhm. Und das ist in anderen Bürokontexten ganz anders. Und das spiegeln uns ja auch Mitarbeiter, die, die wechseln und sagen, ach, das ist ja hier irgendwie doch sehr familiär und angenehm, dass ja. man da irgendwie einen ziemlich geschützten Raum eigentlich hat. Ja? Und eben keine Angst haben muss, dass man vorgeführt wird, wenn man irgendwas nicht weiß oder dass, dass es irgendwie jemanden gibt, der sein Wissen nicht gern teilen würde oder sowas. Das sind ja mhm. Dinge, die anderswo schon durchaus passieren und echt unangenehm Stimmt, sind, ja. wenn man so
1: arbeiten muss. Ja, ja leider. Und man mhm. gönnt dem anderen glaube ich, viel bei uns im Team, mhm. aber auch nach außen. Also gemeinsam meint ja, wir als Team, das sich zusammensetzt aus eigenen ständigen Persönlichkeiten, aber auch unsere Planungspartner wünschen wir uns in einer mhm. gemeinsamen Zusammenarbeit. Mhm. Ja.
0: Stimmt, also das ist mir nie vorher eingefallen, aber es ist wirklich so, es gibt keinen Neid, es gibt so wirklich kein, würde ich sagen, Wettbewerb innerhalb des Büros. Vielleicht sind wir auch nicht so eine Größe und sowas passieren würde.
2: Oh, ich das glaube, das hängt gar nicht unbedingt von der Größe ab.
0: Stimmt, hängt auch nicht von der Größe ab. Ich habe es auch schon anders gehört. <lacht> ähm, aber stimmt, wir sind ja wirklich äh, ein Team. Ja, ja. Es kommt vielleicht auch von diesem flachen Hierarchie, aber auch von den, von den Verantwort Verantwortlichkeiten, weil jeder, glaube ich, bei uns ähm, auch ernsthafte Verantwortlichkeiten trägt. Also jeder, der irgendwie so eine Aufgabe bekommt. Es gibt jetzt irgendwie auch ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die gerade dazugekommen sind und kriegen gleich ein Projekt
3: mhm.
0: als Projektleiter. Mhm. Und ähm, diese gewisse Verantwortlichkeit, glaube ich, ähm, mhm. gibt ja auch so ein Gefühl, okay, ich bin irgendwie was wert, ich habe tatsächlich ähm, hab eine wichtige Aufgabe und dann beschäftigt man sich auch mit seiner Aufgabe und versucht die, glaube ich, so gut wie möglich zu erfüllen. Könnte auch das sein. Ich, also, ich habe schon gehört, dass es für manche, die dazugekommen sind, zu uns erstmal überraschend war, mhm. dass man gleich... Dass
2: man so viel übertragen kriegt.
0: Und dass äh, nicht zum Beispiel hier von der Chef-Ebene kommt und irgendwie so eine Skizze da auf ein, einem Stück Skizzenpapier macht und so macht ja, so muss es sein und bitte ähm, mhm. umsetzen. Mhm. Sondern es ist wirklich, äh, man hat selber das in der Hand. Das stimmt.
1: Und dass individuelle Stärken gefördert werden. Also mir fällt äh, zu jedem Mitarbeiter irgendwas ein, was er besser kann als mhm. ich. Aber das ist ja nicht mein Ziel, dass ich in allem die Beste bin, sondern ich möchte ja sagen, dass das, was ich gut kann, was mir Spaß macht, einbringen dürfen. Mhm. Und dann ist es ja okay, wenn, wenn ich manchmal Sachen delegiere und von anderen was lerne ja, genau. und Hinweise bekomme. Und das finde ich auch wichtig. Mhm. Voll,
0: dass man dann auch, weil ich weiß auch dann, ähm, an wen ich die Fragen richten soll. Ne? Und mhm. gehe dann äh, zu Leuten, wo ich dann ganz genau weiß, okay, das muss ich jetzt ja. dich fragen zum ja. Beispiel.
1: Die sich dann aber freuen. Zu
0: pflanzen? Also, wenn, ja, ich schon.
1: Zum, wenn ich zu Frank zum fünften Mal komme, wegen Pflanzplanung, dann sagt er ja nicht, ah, hm, ja, da helfe ich dir. Da habe ich das schon mal dann gesagt. gucke ich mal, ob ich da Zeit finde. Sondern er freut sich. Ja, ja. Und dann mhm. heute Morgen mhm. hat er mich um eine halbe Stunde im Gespräch über Radieschen gekehrt. Ach so, da
4: hat er keine Zeit für das andere. Projekt
0: gehabt. Das ist, okay. <lacht> Ja, ja, das ist so, so ein bisschen so keine Expertisen entwickeln sich, ne? Ja, aber
2: das Tolle ist ja auch dann den Kollegen dabei zuzugucken, wie sie sich da so in ihrem Steckenpferd immer weiterentwickeln Ich finde ja. das großartig, ja? ja. Und ja auch irgendwie, so, wenn das was ist, was so gar nicht das eigene Steckenpferd ist, ist das irgendwie so verrückt zu, zu gucken, wenn dann jemand sagt, oh, ich möchte so gerne, ich würde so gerne mal wieder Grundleitungen planen. Und man denkt ja, Gerne. Super, <lacht> kannst du sofort haben, ja. Das ist, das ist doch irgendwie toll, wie, sie, wie das dann als Team, dass da so viele verschiedene Stärken ja. sind, dass man zum Schluss eigentlich fast alles handeln kann und für jeden, für jeden was dabei ist, jede Aufgabe auch von jemandem erledigt werden kann, der die besonders gut kann.
0: Also, was ich gut auch finde, einmal gab es bei einem Jahresauftrag, ich weiß nicht mehr bei welchen, gab es so eine, eine, eine Übung oder so, eine, so ein Thema, wo wir zu jedem, wo alle zu einer Person irgendwie sagen konnten, was die mhm. äh, bei der Person gut finden, was die Person gut macht. Mhm, mh. Und äh, das ist, glaube ich, so total überraschend für viele gewesen. Weil erstens kriegst du ganz viele Komplimente, was total nett ist. Aber zweitens ist dir auch so plötzlich klar, dass du manche Sachen ganz gut kannst, was du gar nicht selber mhm. wusstest. Und plötzlich wird dir irgendwie bewusst, okay, ich, eigentlich kann ich das ziemlich gut, mhm. ähm, weil du es von anderen hörst. Mhm. Ja. Mhm. Und dann auch so zu erkennen, zu überlegen, auch für jeden, äh, was will ich jetzt dazu sagen? Weil, und auch wirklich nachzudenken und erkennen, was so die Stärken sind vor jeder Person. Mhm. Das war auch gut.
2: Ja, das stimmt. Das wollten wir ja nochmal als Extended-Geschichte eigentlich machen. Ne? Ich glaube, das heißt Ressourcenfeedback oder so.
0: Ja, stimmt. stimmt. Das wollten wir ja. eigentlich mal
2: als... Das, da braucht man wahrscheinlich, wir sind zu so viele, brauchen wir wahrscheinlich den ganzen Tag dafür, um das mal so richtig mhm. zu machen. Aber mhm. das war tatsächlich auch nochmal ein... Ein Punkt auf der mhm. Liste, was wir noch organisieren wollten. Mhm. Aber das ist per Zoom nicht so schön. Da warten wir mal, bis wir das alle wieder zusammen machen können.
4: Ich wollte ich noch eingedanken, ein weil Gershpals eben sagte, dass äh, die, auch die jungen, neuen Mitarbeiterinnen relativ schnell sozusagen in, Verantwortungs-, in Verantwortung gebracht werden jetzt nicht erstmal monatelang im Prinzip so Hilfsarbeiten machen und um sich dann so langsam hochzuarbeiten. Das ist ja eigentlich ist das ein Angebot, ne? dass, dass wir denk-, weil wir so denken, dass dass vielleicht den meisten auch Spaß macht, Verantwortung zu übernehmen. Und vielleicht auch, wenn es nicht zu herausfordernd ist, auch ein kleines Projekt zu übernehmen. Ne? Aber es gibt auf der anderen Seite auch immer wieder Situationen, wo man dann auch so erfährt in, in den Gesprächen, dass man jemand sagt, ich bin mir vor, ich mal keine Projektleitung habe. Also in der ersten Reihe zu stehen und dann damit ja auch viel Verantwortung zu haben, ist auch manchmal anstrengend. Und ich mache auch ganz gerne mal so einen Job in der zweiten Reihe, wo ich wirklich Zuarbeiterin bin oder zuarbeiter. Aber ich finde trotzdem gut, wenn jeder auch so diese Erfahrung gemacht hat, man mm. in der ersten Reihe stehen sollte. Und das haben eigentlich alle, das haben eigentlich alle im Büro ja. durchlaufen. Selbst die äh, allerjüngsten Mitarbeiter werden dann manchmal schon in so kleiner Position gebracht, wo sie dann nach außen sich behaupten müssen. Ne, Luisa, als du mm -hmm. angefangen hast, und
2: du hast gleich bei der GSG gelesen.
1: Ja, man, man lernt so Schauspieler, wenn man mit dem Metallbauer <lacht> vor Ort ist und jetzt so Fundament. Äh, und die und, äh, Spitzen einrahmen oder einrütteln eine Meinung entwickeln.
2: So. Ja. <lacht> gerührt oder geschüttelt? Wie Klaus, ich habe gesagt,
1: kommst du kommst zu spät. Sprich, man muss ja schon eine Viertelstunde das Gespräch führen.
4: Das ist okay. keine Technik. Das ist, nur nicht das ist einfach eine Und dann nochmal kurz zusammenfassen, Krankheit. was
0: besprochen wurde. Das war auch gepusht. Zusammen <lacht> in die
4: Aber, so das, ja. aber das, ist, das war aber auch überschuldig. Ich dachte, Mensch, Gar nicht so schlimm, wenn ich zu spät komme. Lisa ist schon da, die macht das schon. Ja, eine
1: <lacht> 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 ja,
4: du, du hattest vorhin, Gaspar, den, den Begriff familiär geprägt, glaube ich. Oder irgendjemand okay. hat gesagt, dass wir einen familiären Kontext haben. Oder du warst, Leo. War. Und dann haben wir dieses, ja, gehört, dass dieses Thema gemeinsam irgendwie so eine Bedeutung scheinbar für viele im Büro, mhm. für uns alle, zum Selbstverständnis gehört. Und ich habe mir so überlegt, auch von dem Hinweis eines Mitarbeiters ausgehend, ähm, ob nicht auch so ein bisschen Konkurrenz oder so ein bisschen Kritik oder so eine Konfrontation auch in der einen oder anderen Situation, auch bürointern, nicht auch was ja, motivierendes oder sagen wir mal was äh, was Gutes sein kann. Ne? Also dass man so viel gemeinsam macht, Jahresauftakt gemeinsam macht, dass man zusammen Yoga macht, dass man sich auf Bierspaziergängen verabredet, dass man Jetzt hier so Podcasts zusammen macht und so weiter, das ist ja ähm, ganz toll. Aber es könnte ja für den einen oder anderen auch sein, dass das zu viel ist. Ne? Also man, so wie wir am Anfang den, den Mitarbeitern irgendwie auch schon viel Verantwortung geben, mhm. versuchen wir dann herauszuspüren, ob das passt und ob derjenige und diejenige überfordert ist, versuchen das uns nachzuregulieren. Aber du so könntest ja für den einen oder anderen auch, der jetzt gerade neu dazu kommt, Erstmal eine Herausforderung sein, dieses gemeinsam irgendwie zu verstehen, was ist das eigentlich? Muss mhm. ich mich jetzt da mit den Leuten irgendwie da noch abends irgendwie privat verabreden? Sie scheinen jemand ihre sagt,
2: Klamotten zu tauschen. Ja. Ich meine, Fall kann auch ein bisschen beängstigend sein. Ne? Und okay. muss ich muss jetzt beim Yoga mitmachen, das ja. ist noch Yoga.
4: <lacht> da bin ich sonst ein Außenseiter, wenn ich beim Yoga nicht mitmache.
2: Genau, bringe bring ich den Sauerteig mit. <lacht> das ist ja schon so ein bisschen. Mhm.
4: Und äh, hier, der eine Mitarbeiter hatte ja auch mal, der ist jetzt nicht mehr bei uns. <lacht> <lacht>
2: War nicht so mit dem gemeinsam.
4: Ne? Also. Also, nee, der hat ja auch mal gesagt, Mensch, äh, mir ist das eigentlich ein bisschen zu harmonisch bei euch. Ne? Yeah. Warum, äh, ich brauche mal so ein bisschen Kritik. Irgendwann mal so ein bisschen, bisschen mehr Pfeffer irgendwie dagegen halten. Wobei das eigentlich so ein ganz sanfter war. Das, das hätte ich von ihm gar nicht so erwartet. Mhm. Aber ähm, das hat, mir, hat uns auch so ein bisschen zu denken gegeben. Ne? Mhm. Dass man vielleicht auch das ein oder andere äh, sozusagen auch hin und wieder mal ein bisschen offener ansprechen müsste. Und was würde denn passieren? Wenn ich jetzt mal sagen würde, das war jetzt aber wirklich blöd. Habe ich dir extra noch Viertelstunde noch früher Zeit gelassen und du hast das nicht geregelt gekriegt, dieses Thema?
0: Oder?
1: Es war beim, beim letzten Jahresauftakt von mehreren Seiten das Thema. Ja. Ja. Und ich finde das auch ein wichtiges Thema, weil harmoniebedürftig bin ich auch und finde hm. ich auch gut. Aber natürlich nur äh, alles in Watte zu packen, bringt einen ja auch nicht weiter. Nee. Mhm. Und ich glaube, diese Ebene von wir loben uns und sind ehrlich und sind an sich mit einem guten Willen dabei, ist auch genau die Ebene, die man für Kritik braucht. Mhm. Also okay. wenn du nicht gerade ja. sagst, nicht blöd, mhm. sondern sagst, das war jetzt ungünstig, und nächsten Mal wünsche ich mir das anders, aus den und den Gründen, dann ist das ja eine Kritik, mhm. über die ich sozusagen nachdenke und dann auch annehmen würde.
3: Mhm. Mhm.
1: Und das ist bei uns möglich, auch wenn wir natürlich schon dazu neigen, alle sehr positiv zu sein.
0: Mhm. Mhm. Aber es
2: stimmt, die Basis ist eigentlich da. Also man mhm. weiß ja, dass es erstmal ein Wohlwollen da ist und ähm, man da niemanden irgendwie ja. hinhängen will oder den beleidigen oder irgendwie, wenn das ja wirklich um die Sache gehen und das irgendwie trotzdem in einer wertschätzenden Art zu äußern. Aber ich, das ist schon eine Übung. Also ich glaube, da sind wir auch noch, mhm. da können wir noch ganz schön viel üben, mhm.
0: bis
3: ich wir
2: glaub, das gut hinbekommen.
0: Also wenn ich jetzt so für mich denke, also ich habe auch glaube ich ein paar Mal diese Kerzen geschrieben, dass ich mir vielleicht auch ähm, ehrliches Feedback wünschen würde. Jetzt nicht, das Feedback, das ich bekomme, unehrlich ist, aber dass man auch, dass man auch Kritik äußert mhm. und dass ich die auch bekomme, weil das mir immer, glaube ich, ich,
1: ich dann weiter.
0: Es bringt mich weiter, genau. Ja. Hm. Und ich muss aber zugeben, dass ich die Kritik auch nicht gebe. Also das ist auch dann schwierig, Kritik zu bekommen wahrscheinlich, wenn man nie selber auch, ähm, auch konstruktiv Kritik äußert. Ähm, muss ich auch lernen eigentlich. Und vielleicht ist erst dann, wenn alle dann so ein bisschen anfangen, dann ist es auch normaler, Kritik zu äußern und auch normaler Kritik anzunehmen.
2: Mhm. Ich glaube auch mal, der Anfang ist schwierig, wenn sich das erstmal etabliert hat. ja. Dann weiß man ja auch, wie man das kommuniziert und wie man das für sich annehmen kann. Ja. Und ähm, dann ist das plötzlich eingeführt. Aber der Anfang ist sicherlich nicht so einfach. Ja. Wenn, wir, wenn wir das eigentlich alle uns wünschen, dass wir das hinkriegen, das ist das ja schon mal eine gute Basis.
4: Mhm. Kritik ist vielleicht jetzt auch so ein Wort, was klingt vielleicht in mancher Leute Ohren ein bisschen bisschen irgendwie negativ, aber es ja. ist ja eigentlich was Positives. Ne? Ja. Das ist, man könnte ja auch sagen, dass man Dinge hinterfragt oder dass man einfach Meinungen, verschiedene Meinungen austauscht. Mhm. So könnte man es vielleicht auch formulieren, dass man einfach sagt, beim Entwurf oder bei einer anderen inhaltlichen Frage, das machen wir ja auch häufig, ne? mhm. dass wir da einfach uns unterschiedliche Meinungen einholen und dann eben gucken, okay, was ist was ist, was ist, ist wohl das Beste jetzt für die Situation. Mhm. Und da ist zum wenn ich jetzt an dich, denke kann ich mich erinnern an so... Zeiten, wo du ja auch schon erkennbar irgendwie jemand warst, der einfach entwurflich und gestalterisch und viel drauf hat. Und wo wir dann auch gesagt haben, Mensch, du kannst da ruhig, wenn du da Mitarbeiter anleitest, mhm. im Entwurfsprozess zum Beispiel so ein bisschen Forscher auftreten. Mhm. Und man kommt man jetzt so. Ja, und das also, ist für mich eine Herausforderung Das ist für eine Herausforderung ja. gewesen, hm? da kann ich mich erinnern. Und, äh, aber ich habe gerade heute auch in dem Gespräch, äh, bei unserem Brainwalk heute, das wir hatten, äh, mit Ariane drüber gesprochen dass es eigentlich auch damals im Studium irgendwie schon toll war, wenn du jemanden hattest, der dich, ohne sozusagen deine Identität zu verleugnen, also auf der Basis deiner Kenntnisse, dir eine Kritik gibt oder so, so, so einen Hinweis oder eine Empfehlung, so könnte man es ja vielleicht auch formulieren, mach das doch mal so. Mhm. Und das konnte ich dann, muss man manchmal vielleicht so ein bisschen schlucken, wenn man sich in was reinverliebt hat. Ja. Und wenn das jemand war, den man respektiert und den man schätzt, wegen seiner Qualitäten, die er eben in einem bestimmten Bereich hat, war das eigentlich unheimlich hilfreich, weil ich ja. dann irgendwann gesehen Mensch, super, mein, mein man Ding irgendwie einfach noch besser gemacht, oder? Mhm. In eine Richtung gebracht, die, die, die ich zu, zu der selbst selber gar nicht gekommen wäre. Und damit hat es, glaube ich, viel zu tun, dass man untereinander diese Wertschätzung in den verschiedenen Qualitätsbereichen, die jeder so hat, irgendwie erkennt und dann einfach auch annehmen kann. Also wenn, wenn man natürlich in einem Bereich keine besondere Qualifikation oder Fähigkeit hat und dann ständig versucht, sich da durchzusetzen, dann funktioniert das wahrscheinlich nicht ja, so gut.
2: Solche, solche Kollegen haben wir ja nicht.
4: Nee, das ist für dich auch bei uns nicht. Habe ich tatsächlich so das Gefühl, wenn, wenn, dann mal, also wenn es dann mal irgendwie nicht so funktioniert, irgendwie dann meistens verstehen das die Leute dann. Ne? Ich vielleicht nicht. <lacht> <lacht> Aber äh, doch, bei dir, ich, wenn du mich jetzt zum Beispiel. Ähm, Gibt es überhaupt Kritik
2: gegenseitig? Es ist jetzt interessant. Soll ich kurz rausgehen? Ja. Nee,
4: nee. nee unter dem Stichwort Gemeinsam gehört es ja auch so dazu. Wie, wie versteht, wie, wie arbeitet sozusagen so ein, so ein, so ein, so ein Chefteam zusammen? Ja,
0: Wie, wie ist es eigentlich? Also wir sind direkt in das Thema so. Ich aber interessiert mich voll. Also, weil mhm. unter uns, quasi also unter Mitarbeitern, unter Kollegen.
1: Ich finde, es hat nämlich viel Kritik und Hierarchie hat viel miteinander zu tun. Mhm. Also es ist ein Unterschied, ob wir uns auf Augenhöhe mhm. gegenseitig Vor- und Nachteile und Kritik ja. geben ob du ein bisschen höher bist oder ob man von Geschäftsführer zu Mitarbeiter oder von Geschäftsführer zu Geschäftsführer yeah. geht. Und das hat ja eine andere Gewichtung. Dann muss ich mir ja eher überlegen, verwerfe ich das oder denke ich darüber mhm. nach? Also wenn ich zum Beispiel, wenn wir uns unterhalten, dann würde ich mehr dafür kämpfen. Also dann muss ich wirklich Argumente bringen. Ich muss vielleicht eine Gegenthese so also Bei Gaspar würde ich dann vielleicht äh, weniger Aufwand. Ähm, hm. aufgehoben und sagen, nee, das ist jetzt meine Haltung hm. und lass uns versuchen, dann
0: Kompromiss zu finden. Mhm. 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 Ja. Ich glaube, ist es bei euch dann auch so auf eurer Ebene? Also ich glaube schon, dass wir
1: uns
2: vorsichtig kritisieren. Mhm. Wir arbeiten halt jetzt schon so lange zusammen, ja, dass das ja, sozusagen ich. gar nicht unbedingt so Wortwörtlich ausgesprochen werden muss und dass wir manchmal so Mikrostimmungen des anderen oder am Tonfall eigentlich schon meine, wissen, ob das Notizen. jetzt, ja genau, schreiben wir uns so post, gefällt mir nicht, stempelt Klaus dann ja. irgendwo hin. Nein, aber das, das merkt man dann schon, ohne dass das jetzt irgendwie so wirklich mhm. konkret ausgesprochen wird. Das merkst du eigentlich schon am Tonfall oder wie jemand ans Telefon geht oder so. Also
3: mhm.
2: das ist ja jetzt auch schon wirklich lange, 21 Jahre. Da weiß man ja irgendwann dann auch, wie der andere. Ja. Und,
1: Und wie laufen Entscheidungsprozesse, wenn ihr dann konträrer Meinung seid?
3: Das ist, eine gut, das, ist eine gute das ist eine gute
4: Frage. Das ist eine gute Frage. Es ist eigentlich äh, ganz erstaunlich. Wie, also ich habe ja, also seit wir wirklich Dinge äh, oder alle grundsätzlichen Dinge gemeinsam entscheiden, ähm, habe ich eigentlich immer den Eindruck gehabt, wir haben eigentlich bei jeder Entscheidung dann eigentlich ein gutes Gefühl gehabt. Selbst wenn ich am Anfang vielleicht auch etwas anders gemacht hätte oder eine andere Entscheidung getroffen hätte. Ich muss mich dann manchmal, im bei mir noch so einen Tag? Mhm und sagen, ach, das machen, den Auftrag nehmen wir jetzt nicht an oder das machen wir jetzt so oder, oder anders. Und du, sagst, du hast dann so eine klare Haltung. Und ich habe eigentlich, ich bin, noch so, ich bin jemand, der mich nicht so schnell äh, loslassen kann manchmal, sondern dass ich mich rein verliebt habe. Ich finde, du es ja an dir, dass du manchmal auch so eine Entschlossenheit hast, bestimmte Dinge einfach auch jetzt zu entscheiden und jetzt nicht noch lange dahin und her zu diskutieren. Und dann muss ich da nochmal so ein bisschen dran kauen. Und dann freue ich mich aber eigentlich, wenn ich mich am Schluss äh, sozusagen auf deine Seite schlagen kann, das hilft mir ja auch, entlasst mich ja auch total, ne? dass ich die Entscheidung nicht alleine dann getroffen habe, sondern wir haben die gemeinsam getroffen. Es ist ja toll, wenn einer da ist, der entscheidet, finde ich. Also, ich mhm. habe auch gerne die Entscheidung oft mal selber getroffen, da habe ich auch nicht so die ganz großen Probleme. Aber es ist eine unheimliche Entlastung, wenn man dann jemanden hat. Oder auch wenn ich jetzt mit euch irgendwie ein fachliches Thema bespreche, wenn dann da so eine Haltung da ist, wo ich spüre, das ist jetzt durchdacht, hat sie jetzt viel mehr darüber nachgedacht als ich. Und hat dann hat, Luisa hat dann gesagt, nichts nee, machen wir jetzt aber so, es gab, nur ich, gab es mal so ein, ein kleines Thema. <lacht> okay, ja, dann machen wir das so. Ja. Und dann kann ich mich darauf einlassen und dann ist es, ob da nicht ein Dritter hat vielleicht nochmal eine andere Meinung gehabt, ob es dann das 100% Richtige ist und ob man nach einem Jahr es anders gemacht hat, ist ja dann egal. Aber in dem Moment fühlt sich das dann richtig an, weil man da Vertrauen hat, dass der oder die andere äh, da, äh, das durchdacht hat. Und dann muss man nicht den gleichen Prozess nochmal nachverfolgen von demjenigen und kann sich mhm. dann darauf verlassen. Mhm. Und dann, das, ist, das kann nicht jeder. Sonst würden wir ja alle das Gleiche machen und alles nochmal durchkaufen. Es muss ja sozusagen so ein bisschen ähm, ja, Aufgabenteilung geben.
2: Ja. Nee, also Das denke ich auch. Ich habe damit auch gar kein Problem, wenn ich das Gefühl habe, du hast was entschieden, weil du darüber irgendwie lange nachgedacht hast. Dann muss das nicht unbedingt eine Entscheidung sein, die ich genauso getroffen mhm. hätte. Das kann ich gut tolerieren, dass das mhm. dann einfach
3: mhm.
2: anders ist. Und das ist bei Kollegen auch so. Also, ich glaube, wir müssen alle nicht immer unbedingt das letzte Wort haben, insofern.
1: Da finde ich auch wichtig, was du meintest, dass das dann ein Denkprozess hinter ist und auch man, man den spürt. Weil mhm. das war nicht die einzige Tag, die ich, wo ich wirklich wütend werde, wenn man ein Semester lang <lacht> ein Thema durchgekaut hat. Vier Monate lang. Von der Analyse bis zum fertigen Plakat. Und dann kam der Professor zum ersten Mal in dieses Studio, noch nie vor Ort gewesen und hatte eine Meinung, von der er sich nicht mal hat abbringen lassen. Wo ich mir dann schon denke, naja, wenn du dich vorher irgendwie mal vielleicht hierher begeben hättest, dann hättest du auch was mitbekommen vom Prozess, ja, warum wir ja, zu diesen Entscheidungen ja. kamen. Mhm. Und es mag sein, dass deine Expertise deutlich über meiner ist, aber den Ort kenne ich besser. Ja. ja. Und das ist dann ärgerlich. Dann wird man sich nicht verstanden oder nicht respektiert auf diese Ebene. Also, wie wir vorhin hatten.
4: Das ist dann schon, kann dann schnell in so eine Arroganz auch abgleiten, mhm. ne? dass man so eine Arroganz der Macht. Man denkt, ich, ich entscheide das jetzt, weil ich darf, ich kann es entscheiden. Dann entscheide ich es auch. Es interessiert mich nicht, was der andere denkt.
1: Mhm. Und diese Variantenprüfung, also so habe ich gelernt zu entwerfen. Man nimmt Varianten, teilweise also Extremfälle, die man von Anfang an ausschließen würde. Man sagt, man prüft sie einmal, vielleicht haben sie einen interessanten Aspekt. Und jede Variante muss ja kritisiert werden. Sonst macht man, man können ja nicht zehn Bauprojekte bauen auf mhm. dem gleichen Ort. Und das war sehr grundlegend aus unserem Job, dass wir Entscheidungen treffen müssen. Stimmt, mhm.
2: ja. Und dass wir in der Lage sein müssen, uns von Dingen auch wieder zu lösen, die wir vielleicht im ersten Moment irgendwie für toll gehalten haben mhm. oder für genau richtig. Und mhm. man im ersten Moment denkt, anders kann es gar nicht sein. Mhm. Das finde ich auch immer so spannend, wenn wir unsere Entwurfsworkshops machen und wirklich zu mehreren so ein schnelles Brainstorming machen für, ein, für eine Entwurfsaufgabe, was für unterschiedliche Dinge dabei rauskommen. Man selber zeichnet seine Skizze und denkt, ja gut, die anderen werden ja jetzt gleich, wenn sie ihr ja Blatt umdrehen, das Gleiche zeigen. Ne? Und dann kommen so konträre Dinge und man merkt, meine Güte, mhm. es gibt so viele verschiedene gute Lösungen und so viele Sichten, die man auf die Sache haben kann. Das übt ja auch für alle anderen Aspekte des Lebens.
0: Das ist auch so ein super, ähm, glaube ich, so Baustein von unserem gemeinsamen äh, Thema im Büro, dass wir diese Workshops haben zu, mhm. sagen wir mal, größeren ähm, Wettbewerben oder Projekten. Die in einer Anfangsphase sind, dass wir das jetzt so etabliert haben, es gibt so einen Ideensammlungsworkshop. Und da darf jeder irgendwie, alle die mitmachen, also machen sie nicht alle im Büro, 18 Leute, 20 Leute, aber ähm, so diese Gruppe, die sich zusammenstellt, dass, die, äh, dass jeder da mitreden darf, weder Praktikant oder äh, mhm. einer von euch. Und wir machen einfach diesen Ideenaustausch. Und das bereichert dann, glaube ich, mhm. also diesen Ideenpool, aus dem dann das Team dass das Projekt bearbeitet, und dann tatsächlich schöpft und was mhm. schafft. Ich glaube, das ist auch so, so ein Moment der Gemeinsamkeit ja. bei uns im Büro.
2: Weil das auch so ein Rahmen ist in diesem Workshop. Die Leute, die sich da zusammenfinden, die sind wirklich auf einer Augenhöhe in ja. dem Moment. Das ist ja vollkommen egal, ja, was für eine total. Rolle man in dem Büro mhm. bekleidet. Sondern es sind alle einfach Workshop-Teilnehmer und mhm. kriegen die gleiche Aufgabenstellung und können genau gleich ihre Sachen präsentieren. Und mhm. Das macht den Rahmen auch so toll.
0: Ja, total. Ne? Ja.
2: Weil das einfach so keine Hierarchien gibt.
1: Ja, und bei den Packets, die wir jetzt bekommen haben, hast du es ja auch bewährt. Also, wir haben ja. ja nicht am Ende, jeder hat seine Skizze gezeigt oder haben wir eine abgestimmt, sondern wir haben eine wilde Kambulage aus allen gemacht, ja. die, die bei dem Projekt ja gepasst haben. Mhm.
3: Mhm.
1: Und dann, wie manche, fangen an mit dem Konstruktiven, eher bautechnisch, sag ich mal, die anderen haben den Bauablauf im Auge, dann gibt es die künstlerische Ebene und dann will jemand lieber, Hauptsache, ökologisch wertvoll. Mhm. Und dann kann ja gar nichts gleiches rauskommen, mhm. wenn jeder von einem ganz anderen Startpunkt ausgeht und nur eine Viertelstunde Zeit hat. Mhm.
0: Ja, das ist ein gutes Prozess. Und das Wesentliche dabei ist aber auch, nur zu wissen, dass das, das Bearbeitungsteam dann nimmt und selber dann entscheidet. Und nicht dann alle, noch genau, das also große nicht, Gremium genau, also entscheidet, die, ne? Nein, und nee. weiterentwickeln. Ja, ja, Weil ich glaube,
1: dann dreht man auch durch ja, denn,
0: braucht man so viel Zeit für Kommunikation.
1: Ja, und so wir da
0: gemeinsam und dann ist es nur noch der Tandem vielleicht. Ne?
2: Aber das funktioniert, finde ich auch gut, dass man weiß, das jeweilige Team, was dann vielleicht den Wettbewerb oder das Projekt weiter bearbeitet, mhm. nimmt diese Ideen wertschätzend ja. mit ja. und arbeitet mit mhm. denen irgendwie verantwortlich und irgendwie ja fast liebevoll weiter. Ne? Mhm. Es ist nicht so, dass sie sagen, okay, das war der Workshop, <lacht> die packe ich jetzt alles ja. mal in so eine Kiste und jetzt mache ich dann noch mal mein eigenes Ding, sondern man hat ja dieses Zutrauen, dass die Kollegen das schon irgendwie gut weiterverwenden werden, wenn man es denn dann
4: verwenden kann. Ja, genau. Hier beim, beim, beim Kosmosviertel habe ich, das war ein sehr schöner Workshop auch, ne? der war super vorbereitet mit diesem großen Modell, wo man dann mit Fähnchen sozusagen in den verschiedenen Orten sozusagen seine Ideen mit einbringen konnte, Das was so unheimlich haptisches und hat den Horizont so ganz weit aufgemacht. Und die engagierte Projektleiterin hat das ja dann auch, hat auch vieles davon, glaube ich, sozusagen im Hinterkopf behalten. Und ich habe dann auch so gemeint, ich hatte noch so zwei, drei Dinge, die als Fähnchen mir eigentlich sehr wichtig waren. Und da hätte man jetzt, ich habe da auch noch zwei, drei Mal irgendwie ein bisschen nachgebohrt und bin so dran geblieben. Da hätte man jetzt natürlich als Chef auch sagen können, okay, ich möchte das aber, das soll jetzt aber so, das möchte ich jetzt aber umgesetzt haben, das baust du bitte mit ein. So wichtig war es mir dann vielleicht doch nicht, Und hätte ich es vielleicht auch mal so formuliert. Und ich hatte einfach da auch noch einiges Zutrauen, dass Maria, die halt dann noch die Bürgerbeteiligung vor sich hatte und die ganzen anderen Ansprüche, die von den Anwohnern noch kommen, das eigentlich ganz gut macht und dann mit dem Team, mit, das da noch mit dabei ist, da einen guten Weg findet. Mhm. Und das fand, ich, das fand ich eigentlich sehr schön. Das ist vielleicht tatsächlich, weil du vorhin das Beispiel gebracht hast von, von dem Chef, der dann irgendwie kommt und dann wollte dann Skizzen machen, macht ein paar Striche und bitte so umsetzen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Es ist ja muss, muss man jetzt auch gar nicht jetzt hier bewerten, was besser oder schlechter ist, aber unser, das würde mir jetzt nicht so einen Spaß
0: machen. ist ein anderes, anderes Team, oder anderes Büro, andere Bürostruktur. Andere Leute es arbeiten ist, in so einem Büro. Ja. Zum Beispiel.
2: Ich glaube aber auch, dass die Leute anders werden. Also zu uns kommen ja die Praktikanten, die sind noch so jung, die formen wir ja auch ein Stück weit.
0: Mhm. Und es
2: ist ja schon auch schön zu sehen, dass die das so aufnehmen, dieses gemeinschaftliche, wertschätzende Arbeiten. Und ich denke mir manchmal, wenn die woanders landen, wo das vielleicht eher so auf Konkurrenz und ähm, ich weiß da wird dir quasi eher aufgedrückt, was du den Tag über zu machen hast und sitzt eher in so einer Art Galerie und sollst immer rudern.
4: Würdest du sagen, ich habe dich geformt?
2: Ja, doch, in gewisser Weise ja? schon. Ja, 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 klar. Also das ist doch deine ganze Art, wie du, wie du arbeitest und wie du wertschätzend mit den Kollegen umgehst, ist das übernimmt man ja ein Stück weit, oder? Mhm. Wächst damit auf. Das
4: ist aber
0: schön. Formt mich ja jetzt schon mein wächst. halbes
2: Leben. Also.
0: <lacht> wächst damit auf, ist ja auch schön. Mhm. Es ist das habe ich mal gehört, wie wichtig ist tatsächlich in Unternehmen generell die Unternehmenskultur. Also wie es wird so, so ein, tatsächlich Verhaltensregeln entstehen, nicht aufgeschriebene, aber so ist schon sehr wahrnehmbare. Und ich glaube, das kann man auch prägen und auch in gewisser Weise steuern. Ich weiß nicht, ob das jetzt in eurem Fall so geplant war oder so. dass es einfach ja. aus dich erstmal und aus euch so entstanden. Aber es gibt es, glaube ich, auch bei uns schon. Mhm. Ähm,
2: ne? Ja, Ich glaube, das überträgt sich. Da gibt es doch diesen blöden Spruch, es hat gar keinen Sinn, seine Kinder zu erziehen. Die machen einem ja doch alles nach. Also, so ist das ja, glaube ich, ein bisschen, wenn man das so lebt und sich selber so verhält, dann trägt sich das auf die anderen, dann ist das halt einfach das Umfeld, mhm. was da ist.
4: Also was so Unternehmenskultur angeht, ne? Also wenn wir so eine gemeinsame Unternehmenskultur haben, dann könnte ja auch jeder, der bei uns ist, sind ja auch nicht alle Praktiker jetzt bei uns geblieben. Ne? Es gibt ja vielleicht auch welche, die, die damit eben nicht so klar gekommen sind oder aus welchen Gründen auch immer dann nicht mehr bei uns sind. Aber das könnte ich mir schon vorstellen, das ist, das ist dann, das ist ein Teil unseres Selbstverständnis ist von Anfang an eigentlich war Und bei mir im Übrigen, also natürlich damals mit dem kleinen Büro, das ich hatte, auch überhaupt in keinster Form kalkuliert oder so, das hat sich so ergeben. Ich habe es halt so gemacht, wie ich's, ich es, ich habe das dann ja auch so manchmal Ober gegenüber so beschrieben, ja, ich habe das dann so ein bisschen auch im Bauch heraus vieles auch gemacht. Ne? Und auch diese ganzen wirtschaftlichen Entscheidungen, die da zu treffen waren, da habe ich mir dann relativ äh, selbst, selbst zu, angelesene Strukturen erarbeitet, um sozusagen, ähm, sozusagen das Büro wirtschaftlich auch zu führen und auch von den Mitarbeitern und von den Räumen und was da so alles dranhängt und auch von den Inhalten. Aber dass wir da so bewusst drüber nachdenken und das auch so versuchen, sozusagen in Worte zu kleiden oder auch mit so einem kleinen Büroleitfaden auszustatten und es mal so zu verschriftlichen oder zu so, 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 so verbildlichen, das ist eigentlich tatsächlich eine mhm. Sache, die so in den letzten fünf bis zehn Jahren so langsam, hat die nicht so rausgearbeitet. Und da fängt man ja dann auch an, über Dinge nachzudenken und vielleicht auch, äh, Dinge nochmal zu optimieren, ähm, wo man dann noch nach einer Weile auch immer wieder gucken sollte, irgendwie, ja, ist das, ist das ja noch richtig, was wir hier, was wir hier entscheiden, ne? Ich habe zum Beispiel jetzt, wenn man, sich so, wenn man sich so häufig trifft und so viel, so viel austauscht, austauscht und den Leuten irgendwie so klar macht, dass eben die Bürozeit eben auch großer Teil der Lebenszeit ist und das ist eigentlich, ja, dass man da eigentlich persönlich irgendwie sich sehr eng miteinander ver verbindet, auch immer so das Gefühl, man muss gucken, dass das äh, vielleicht auch manchmal nicht zu viel wird. Das, das, das ist also auch dass es also auch noch äh, sozusagen sozusagen diese ganz klare professionelle Ebene geben muss, die ähm, die nochmal, die sich vielleicht auch so diesem also es gibt zwischen Privatleben und Büro eben auch noch einen Unterschied, das merke ich jetzt in der Homeoffice-Zeit ganz ganz deutlich ne Privatleben also wir, wir denken ja manchmal im Büro ist es auch schon so familiär dann familiär klingt ja schon fast ist ein fast, ein, ein fast privater Raum wenn man sich persönlich so gut versteht und fast auch oder auch so befreundet ist äh, jetzt nicht so, dass man sich jeden Abend irgendwie auch noch privat betrifft, aber so, dass man sich das vorstellen könnte. Ich könnte mir auch vorstellen, wie euch jetzt heute Abend noch irgendwie immer noch was essen oder ein Bierchen trinken oder auf eine Party oder so. Das wäre auch lustig, ja. Mhm. Das, das könnte man machen, das macht man nicht immer. Oder ich als Chef jedenfalls nicht so. Oder
0: das haben wir auch schon gemacht. Ja. Haben wir auch schon gemacht.
4: Und, ähm, aber trotzdem ist es auch wichtig, dass, privat, dass privat und Büro zwei verschiedene Dinge sind, mhm. finde ich. Das merke ich jetzt zum Beispiel, ähm, dass mir das auch. Äh, Wichtig ist, dass ich jetzt nicht alles Berufliche so ins Private so reinziehe. Sondern mhm. Das Homeoffice ist so eins, das mache ich auch ganz gerne mal ein, zwei Tage, aber es ist dann auch wieder gut, so eine Struktur zu haben. Mhm. Okay, das ist das Büro und dann mache ich irgendwann schließe ich ab und versuche das dann auch ein bisschen dort zu lassen.
1: Ne? Ja. ja, was ähm, dazu passt, ich habe es bei Überstunden. Also bin ich zielgespalten. Also Einerseits finde ich schön, dass mir ja auch der Job Spaß macht und ich bereit bin, mhm. länger zu machen. Weil es dann auch notwendig ist und ich sonst auch andere Kollegen ja auch ein bisschen in die Brüll bringe. Andererseits mache ich dann Überstunden und das ist dann doch auch keine Freizeit. Mhm. Und da eine Balance zu finden, dass man sagt, okay, ich gleiche sie dann aber an einem anderen Tag aus und ich mache das nur dann, wenn ich auch nicht verabredet bin und nicht mein Privatleben ja. darunter leide. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist ja auch das Homeoffice, dann. da ist man ja dann noch mehr verführt, dann länger zu mhm. bleiben. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich merke ja, es ja auch im form ist das jetzt ja.
1: Nee, wir beide haben ja Sammel ja überstunden.
0: Also. <lacht> ja, ich meine, wir schreiben uns ja nochmal 10 Uhr abends so, ja, und das noch hier bieten Dropbox hier und das habe ich noch hier mir angeguckt. Ähm, gewisserweise finde ich es auch schön, eigentlich. Nee, ja, was es mischt sich ja auch wirklich Witz
1: äh, und Arbeit und ja, wieder irgendwie
3: ja.
0: ein Lustiges von ja. ähm, Ich weiß auch, es gab auch aber so eine Zeit vielleicht, wo ich wirklich mich so ein bisschen ausgeklingt habe aus diesem Familienbüro. Neben, weil mir das vielleicht zu viel war, ich letztes Jahr, vorletztes Jahr oder so, habe ich auch eine Weile nichts mitgemacht von diesem Feierabendbier und das und jenes und so, weil ähm, es auch ein bisschen zu viel war. Also und trotzdem, glaube ich, war ich jetzt nicht so ausgeschlossen aus, dem mhm. ganzen, aus der ganzen Bürofamilie. Mhm. Also man hat die Möglichkeit, man
1: aber kommt ja auch wieder rein. Also auch jemand ja. der kein Yoga machen möchte, der nicht im Garten helfen äh, möchte, wird er nicht ausgeschlossen. Ja. Mhm. Also ich war jetzt auch nach einem Jahr, wie lange das geht, weil ich das erste Mal da im Garten, weil ich da vorher keine Zeit für gefunden mhm. Ja, also es ist schon sehr mhm. offen. Ne? Ja. Ja.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es das vor allen Dingen für, für Kollegen, die von außerhalb nach Berlin kommen, ja. eben so ist, dass das am Anfang natürlich ganz toll ist, dass das Büro gleichzeitig der Freundeskreis ist ja. und man alles, also ob ich jetzt irgendwie Sport oder Gärtnern oder <lacht> Second-Hand-Klamotten kann ich ja alles immer in dieser sektenartigen Gemeinschaft aus 20 Leuten haben, ähm, aber es bringt dich natürlich auch dann plötzlich in diese Lage, dass du vielleicht nach ein paar Monaten merkst, ich habe hab ja gar nichts, was noch unabhängig davon ja. funktioniert ne? und das ist schon ganz gut, wenn es da eben auch nochmal andere ja, Bezugspersonen, Orte, Hobbys, wie auch immer gibt, die damit einfach nichts zu tun haben. Okay. Und das ist, glaube ich, bei uns, die schon lange in Berlin sind oder gar Berliner sind. So viele mhm. haben wir davon nicht. Aber hier ist ja eine Wasch <lacht> Da besteht diese Gefahr nicht so. Da gibt es ja dann noch viele andere Bezüge.
0: Ja. Das ist ja anders. Ja, stimmt wahrscheinlich. Ne?
4: Wir laufen zum Beispiel im Büro normalerweise nicht in Socken rum oder in Tauschschuhen. Äh, so familiär ist es bei uns dann doch nicht. Das ist jetzt sozusagen die Situation geschuldet, dass wir hier jetzt zu Hause sitzen bei Leoba und uns das so gemütlich gemacht haben. <lacht> Weil das sind, ja auch, das sind ja auch so Dinge, oder barfuß, oder weiß nicht. Und ähm, das sind ja auch so Dinge, die so irgendwie so selbstverständlich funktionieren. Ne? Ich
0: habe ja, auch das Gefühl, dass zum Beispiel, wenn ja, das gerade anspricht, wie so Socken rumlaufen. Bei ähm, uns, ich glaube, es ist jetzt nicht so vorgeschrieben, überhaupt nicht so, wie man sich auch angezogen sein muss oder so. Ja. Aber trotzdem machen sich, glaube ich, so die meisten schon schön, ja, äh, doch, ja, ja, auch, auch mhm.
1: fremdlich an. Also letztes Jahr, als wir 40 Grad am im Dachgeschoss hatten und unsere Füße <lacht> in Wasser gesetzt haben, da habe ich mich schon merkwürdig gefühlt, wenn ich meinen Kaffee hole barfuß. Ja. Ja. <lacht> das war ja. ich nicht äh, freiwillig. Ja. Ja, ja, ja. Nee, ich habe ja. auch so einen Grund.
2: Verständnis haben wir dafür, dass man schon ordentlich gekleidet kommt. So, ne? auch, wenn, auch wenn natürlich ja. andere sagen würden, bei denen ist immer Casual Friday. Aber, <lacht>
0: <Ja>. aber, <lacht> aber es, es überschreitet ist, nie
2: so eine Grenze. Ja. Ne?
0: Also es ist wahrscheinlich eine Grenze. Ich, also ich merke auch bei mir so. Ich fühle mich auch in besser, besser vorbereitet, wenn ich so ein wichtiges Termin habe. Obwohl, es ist jetzt totaler Quatsch, weiß ich. Aber eigentlich ist es ja. für mich irgendwie Ja. Klar, also ein, das ist Ziel, ein ist So Ein bisschen so wie keine ja. so Uniform.
1: Ich glaube gar nicht, dass das Quatsch ist. Nee, es gibt Office, auch schon was. Genau, es gibt, für, gerade Home für Homeoffice, es gab doch Artikel, wie ja, ja. geht man damit um? oben regelmäßig aufstehen, ja. äh, trotzdem eine Hose anziehen ja, ja, ja. So
0: <lacht> ja, ich bin immer am John, wo ist es hier, nicht zu? hier ist es nicht nur von oben im Suchen, ähm, aber es ist, ich weiß, es, ist, es bringt was tatsächlich. Ja. Und ich sehe auch bei manchen jetzt, ähm, ähm, zum Beispiel, Adrian wirklich sie so an, als ob sie wirklich einen Termin hätte. Mm -hmm. Ich glaube, für sie fühlt sich auch dann viel professioneller und kann wahrscheinlich auch ganz gut trennen. Mm -hmm. Ja,
1: mm -hmm. ja Ariana sieht immer noch besser so aus. Ja. Ja, ja, das ist, das ist
0: ja. Ja. Das war so eine gute Taktik. Früher
4: war das der Anzug. Also ich habe eine Zeit, es gab mal so eine Zeit, da habe ich mir angewöhnt, immer zu ganz wichtigen Terminen einen also Anzug Also keine Krawatte oder so, ja. ne? aber
2: Genau, der Schalte ist einem bei deinem Büro auch schon mal entgegen. Hast du einen Termin heute? Ja, also genau. okay, einmal anständig angezogen, schon gleich.
1: Wobei das ja mal. Ne?
0: Und ich kann mich erinnern,
4: das war eigentlich auch ganz gut manchmal. Ne? Also ja, ja. Das hat äh, gleich irgendwie. Äh, gut, es waren ja, ich weiß ja nicht so steife Anzüge, sondern es waren auch so legere Anzüge. Ne? Habe ich jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Kannst du mal wieder machen. Ja. Da haben wir keinen mal Termin mehr. Da haben wir keinen Termin mehr. Wenn die Termine <lacht> wieder losgehen, dann mache ich das mal wieder. Mhm. Das fand ich eigentlich auch immer ganz gut. Das Ach, das ist, das ist schon auch so
2: wie so ein Schutz. Schutz. Also gerade wenn man in so eine Schutz. Vertragsverhandlung muss oder so, man hat einfach
4: yes, yeah. das
2: Entsprechende an und wenn du nach Hause kommst, siehst du was anderes an und dann ist es halt auch nicht mhm. mehr diese blöde Vertragsverhandlung, sondern dann ist halt eine andere Szenerie. Ja. Finde ich schon auch ganz gut.
4: Das ist ja auch eine Wertschätzung für, den, für unsere gemeinsamen Geschäftspartner. Da sind wir auch wieder gemeinsam. Man bringt yeah. ja jemandem auch eine gewisse äh, Wertschätzung entgegen, wenn man sich für den sozusagen ordentlich anzieht. Ja. Also, wenn man mal kurz durch die Haare geht oder so, ne? dann macht man nicht nur für sich, für seine eigene Altigkeit, ja. sondern weil man denkt doch, das ist für den anderen vielleicht auch ein bisschen gefährlicher. Mhm. Stimmt, das
0: ist <lacht> sowieso, in ja eine ja.
1: Aber auch die Ebene ändert sich. Ne? Also wenn du schon weißt, okay, ich sitze jetzt fünf äh, Plan- im Anzug gegenüber, mhm. dann würde ich mich wiederum auch, äh, dann ändert sich ja die Regel. Ja. Mhm. Also dann mhm. ändert sich ja auch, was ist casual was ist angemessen.
3: Ja. Das ist
2: ja auch, das merkt man ja am eigenen Leib, wenn man irgendwo hinkommt und man hat offensichtlich die Kleiderordnung verfehlt. Ne? In die ja, 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 Egal, ob in die eine oder in die andere Richtung, ist es beides irgendwie unangenehm. Und man sitzt dann da so ein bisschen.
0: Doof. Für mich so permanent in Italien. Also man sieht <lacht> gegenüber den Italienern schlecht aus. Das stimmt. Das stimmt. Aber ja, also ich finde das ist auch ein Teil von den gemeinsamen, ne? wie mhm. wir so mit den anderen umgehen und wie, wir, wie ernst wir diese, ähm, diese Beziehungen zu den anderen nehmen, auch der Miene und so, mhm. wenn man sich dann so anzieht. Wenn wir jetzt sozusagen das jetzt so postulieren, dass wir so
4: ein Büro sind, das eben sehr stark dieses Gemeinsame irgendwie sich sozusagen auf die Fahnen geschrieben hat und auch ja, so den Begriff familiär oder irgendwie sehr mit niedriger Hierarchie arbeitet, dann ist ja so ein, so, ein, so ein Cut irgendwie, der dann von einem Tag auf in einer Stadt gefunden hat, dass man plötzlich nur noch virtuell sich beginnt, ist eigentlich besonders hart. Äh, hart yep. Der ist besonders gravierend. da sie, da haben wir zwar schon immer wieder in kleinen Gesprächen oder auch mal in, in einem Zoom irgendwie mal so drüber, drüber geredet, aber so richtig Riesen tue ich es eigentlich nicht bei allen, ne? mhm. was sich jetzt so gemacht hat mit den Leuten. Ne? Es gibt ein paar, die sind sozusagen ins Büro geflohen, die bleiben auch. Wir haben ja gesagt, dass wir maximal sechs Leute im Büro jetzt äh, sein wollen. Es gibt einige, äh, die haben das super hingekriegt, die haben, da hat man so das Gefühl, das ist praktisch kein. Sie haben fast vielleicht sogar eine positive Erfahrung damit verbunden. Es gibt einige, da weiß ich es nicht. Und es gibt einige, die haben, glaube ich, auch ein bisschen Probleme damit. Also die haben die sozusagen sehr stark an diesem persönlichen Kontakt eigentlich so äh, sich, äh, sich orientieren, dass das jetzt nicht mehr da ist. Ne?
2: Und es ist einfach wahnsinnig schwer bis unmöglich, dass bei einer Videokonferenz egal mit wie vielen Teilnehmern, zu erspüren, wie es dem anderen wirklich geht. Also ich könnte jetzt eher von den Kollegen, die häufiger im Büro sind und die ich mindestens einmal die Woche sehe, ja, glaube ich, dass ich das irgendwie erspüren kann, wie es denen so geht. Mhm. Aber die, die ich eigentlich immer nur auf dem Bildschirm sehe, da weiß ich es nicht genau. Mhm. Also es gibt einfach so viel Emotionen und Zwischentöne, die man da nicht mitbekommt. Und ich weiß, dass wir am Anfang von diesem, von diesem Shutdown ja schon auch versucht haben, ähm, auch über Zoom und so da irgendwie so Dinge aufleben zu lassen, wie das Feierabendbier ja, ja. und zu gucken, ob das vielleicht was Ähnliches, Gleichwertiges wie auch immer oder zumindest Akzeptables ist. Und das haben wir ja auch nicht mehr gemacht, ne? weil das eben nicht das Gleiche ist und man das ja. nicht reproduzieren kann. So.
3: Nee.
2: Und da haben wir aber jetzt auch noch nicht was gefunden, was das irgendwie anderweitig ersetzen könnte, weil es, äh, weil es schwierig ist. Also was ich merke diese diese Ausflucht, dass man sagt, wenn man sich mit jemandem nicht face-to-face -face treffen kann, so in einem geschlossenen Raum, dann macht man wenigstens einen Spaziergang zusammen oder trifft sich im Freien. Das ist auf jeden Fall was, was ich super finde, weil es einfach nochmal mehr Wege eröffnet, Personen wirklich live zu treffen. Mhm. Aber es ist natürlich in der Riesengruppe schwierig, wenn wir uns zu 20 auf dem Tempelhofer Feld treffen und alle zwei Meter stehen, dann mhm. weiß ich nicht, wie das ist. Das kann man auch
1: ausprobieren. Also. Mhm. Ich sehe die Gefahr. dass also Mir geht es persönlich mhm. so, dass ich also fachlich komme ich gut im Homeoffice zurecht also Ich kann mich eintakten, ich kann irgendwie mich so strukturieren, dass ich die Projekte vorantreibe. In der ersten Phase hatte ich meine sozialen Kontakte ähm, abgesagt oder so minimiert, dass es wirklich mir wirklich gar nicht gut ging. Also ich kann alleine acht Stunden arbeiten zu Hause, wenn ich weiß, heute Abend sehe ich jemanden. Sei es im mhm. Passiergang, sei es irgendwie im Park. Das brauche ich. Das ist die Balance, die ich für mich gefunden habe. Und das ist auch, warum ich einmal die Woche ins Büro komme. Nämlich weniger, weil ich dann Server habe und Mails absprechen kann, sondern weil ich mich darauf freue, die Gesichter zu sehen und mhm. auch einfach jemanden grummeln zu hören, während er, also einfach so ein, ich bin, ich bin <lacht> in einem Büro, es gibt Geräusche, es gibt andere Menschen. Ja, Büro, ähm, Maus klicken. Genau. Ja. Und wenn aber jemand, äh, wenn es jemandem nicht so gut geht, und bei der Zoom-Konferenz kann man sich dadurch gut verstecken. Also man, wenn dann, wie geht's dann euch? Und sagen die meisten, oh Jochen, schönes Wochenende. Und ich glaube, die Stillen, die dann nicht von sich ja, sagen, genau. die, also weil man kann ja nicht alle Monitore scannen.
3: Ja.
1: Da sieht man nicht so viele regeln Wenn dann aber man im Besprechungsraum sitzt und man guckt in die Runde, dann spürt man ja schon eher. Ja. wer hat da keinen Bus gemacht und warum. Man kann ja auch einfach abwählt sein. Man kann ja auch denken, oh, dann ist die Besprechung vorbei.
4: Man
1: kann ja verschiedene
4: Gründe haben. Also ich merke, ich merke schon, ich versuche, ich versuche so ein bisschen so, ein, so ein ganz kleines bisschen so ein Auge zu entwickeln,
3: mhm.
4: dass man sozusagen ich weiß nicht, die einzelnen Mitarbeiter guckt mir die dann jeweils <lacht> zwei Minuten an, Aber ich versuche <lacht> <lacht> das ist ja auch eine Variante. Ich jetzt mal jemand anders vornehmen. Ja. Ähm, nee, aber manchmal sieht manchmal man schon was mit. Ja. Habe ich, hab ich schon beobachtet. Dass, wenn, na, der eine, der ist gar nicht so richtig bei der Sache oder der, der fühlt sich unwohl. Man, ich gucke da, guck da schon manchmal so oft. Die, die eine schreibt
0: mir jetzt ernst. So. Gut. Auch das, auch das? Ja.
4: Ja, ja. Aber so ein bisschen erschüttert man, aber natürlich nicht lange nicht so viel, wie, man, wie es im, im, im Büro ist. Und wir haben, ja eigentlich, ähm, das ist auch glaube ich so eine, so, eine ähm, so ein blindes Verstehen inzwischen schon zwischen Lioba und mir an vielen Punkten, dass wir so, glaube ich, häufig mitkriegen, wenn im Büro irgendwas von der Stimmung her nicht stimmt oder wenn jemand da in einer schlechten Verfassung ist. ist. Vielleicht nicht immer mit, aber oft. Und das spüren wir jetzt natürlich nicht mehr. Ne? also jetzt Bei denen, die jetzt mhm. eigentlich so gut wie nie im Büro waren, da weiß ich das nicht, was da so los ist. Mhm. Und das ist das, das vermisse ich auch so ein bisschen. Und das ist ja eigentlich für unser gemeinsamen, für unseren gemeinsamen Schwerpunkt schwierig. Und darum habe ich ja heute auch mit Ariane nochmal drüber gesprochen, wie wir das so ein bisschen, dass sie nochmal so nach einem Format irgendwie guckt, wie man das vielleicht ein bisschen, jetzt auch gerade, wo es sich es auflockert, wo man wieder mehr da darf, darf, wie man da irgendwie so zurückkommen und auch nochmal mhm. Gucken, woran es, was denn jetzt so in dieser Zeit schwierig war und woran es vielleicht auch äh, womit man zu kämpfen hatte. Was vielleicht aber auch ganz gut war, ne? Also es ist ja einiges auch äh, interessant und gut, was jetzt passiert ist. Ja. Allein, dass wir jetzt hier sitzen und äh, jetzt einen Instagram-Account haben und so weiter, ist ja auch etwas, was wir wahrscheinlich sonst so schnell nicht gemacht hätten. Nee. Ja.
2: Weil immer irgendwas anderes gewesen, ja.
1: Vielleicht wäre eine Idee, Mir, ich habe ich die Tendenz auch aufgefallen ist. Wenn ich im Büro bin, dann gibt immer einen anders, sich mit einem Kaffee mhm. um den Besprechungstisch ja. zu stellen. Ja. Und dann ist Stille und dann findet irgendwer jemand ein Thema und alle springen ganz begeistert
2: auf. Ja ja, ja. ja, ja das stimmt. Ja. Oder so einer in der Küche, ne? zwei an ihren Plätzen, genau. du rufst noch so hinter dem grünen Regal mhm. hervor. Das stimmt, ja. Genau. Und die
1: Bereitschaft, Kuchen mitzubringen, ist auch enorm gestiegen. Ja. Ja. Und das finde ich dann, also klar, wir stehen ja nicht, wir stehen irgendwie äh, über den Raum verteilt und mhm. schreien uns gegenseitig an, aber da merkt man schon, wie, wie sehr das benötigt wird. Mhm. Ja, und mhm. das war eigentlich ganz Hat's nett, recht. wenn man einmal die Woche dann in wechselnden Sechser-Teams über immer spricht.
0: Mhm. Ja, voll. Ich fand auch sehr gut, was ihr, ähm, glaube ich, gestern gesagt habt bei der Zoom-Konferenz. Ähm, schaut, dass jeder vielleicht mal ins Büro kommt. Mhm. Ähm, damit man wenigstens, auch wenn man jetzt zufälligerweise, habe ich jetzt, glaube ich, paar von den Kolleginnen und Kollegen schon zwei Monate nicht gesehen. Ja, wenn man Wirklich. sich dann immer verpasst. Ja, ne? immer mhm. verpasst. Und mit ein paar haben wir so fast nicht gesucht. Nicht mal, ne? weil wir nichts, keine gemeinsamen Projekte gerade haben. Und, ähm, aber das ist auch okay, wenn wir wenigstens ich und die dann und die ihren so eigenen fünf andere Leute einmal die Woche sehen. Mhm. Äh, ich glaube, das ist schon das ist ein guter Ansatz, dass jeder mal versucht, einmal in die Woche ins Büro zu kommen. Ja, ja.
2: Aber das ist auch gut, dass du das nochmal beschreibst, dass das eigentlich so ein netter Rahmen ist und dass ja offensichtlich alle so auch danach gieren, dann
0: ja.
2: zu plaudern. Also das ist ja auch nochmal für sich selber gut zu wissen. Die, die Zeit, die muss man sich dann an dem Bürotag auch nehmen. Mhm. Also der Bürotag heißt nicht nur, oh, ich habe jetzt hier acht Stunden diesen Platz zugewiesen bekommen. Yay, es war noch eine Lücke. Mhm. Ich arbeite jetzt wie ein Besenkter oder wie eine Besenkte alles ab, was ich hier machen kann, weil ich endlich auf den Server zugreifen kann und so viel drucken, wie ich will. Sondern das dazu einfach auch gehört, sich die Zeit zu nehmen ein bisschen zu plaudern, weil ja, äh, ja weil es einfach die Psyche gesund hält und es gut ist, wenn man weiß, wie es den Kollegen geht Voll. und seine Erlebnisse teilen kann. Und ähm, dafür soll es auch der Rahmen sein, weil das ist ja ansonsten verteilt sich das, wenn alle da sind, halt immer über diese zwei Minuten ja. Geplänkel am Wasserkocher und mal hier und so, ne? Oder dort zusammen Mittagessen und das gibt es jetzt nicht. Und dann ist es vielleicht konzentrierter ja. an dem einen Tag. So, ja. auch ein Weg.
0: Vielleicht ist man ja. auch dann gleich, wenn man ernsthaft, also ich stelle mir auch vor, wenn man sich wirklich mit jemandem trifft, eins zu eins und mal wirklich fragt, wie geht es dir, dann ist man auch viel, glaube ich, ehrlicher und offener ja. und sagt gleich auch so, du ey, das und das geht mir so, das geht mir gut und ne, das ist auch vielleicht die einzige Gelegenheit, wo du ehrlich oder eine andere Person was sagen kannst.
1: Ja, man müsste, also vielleicht ist das ein bisschen kompliziert, aber so ein Ornigramm. Also wenn du sagst, hast die fünf Menschen, mit denen du regelmäßig ja. Kontakt hast und dann würde man ja hoffen dass jeder von unseren Mitarbeitern einen von diesen drin mhm. drinsteht. In so einem
2: Netz ist, ja. Genau, das, wenn das einer rausfällt.
1: Raus, raus, raus alle gehen davon aus, nee, der hat mit irgendeinem anderen Kontakt ja, Aber er hat halt irgendwie ein Projekt, was gerade in so einem Tunnel sich befindet. Mhm. Mhm. Dann müsste man den in irgendwie so ein kleines ja. Netzwerk mit reinbringen. Ja, das ja. stimmt.
2: Vielleicht muss man das tatsächlich so ein bisschen gezielter gucken, ob da wirklich jeder irgendwie eingebunden ist. Oder man überlegt sich irgendwie so eine Art im prinzip dass jede Woche so zu so Zweiergruppen ausgelost werden, die sich verabreden sollen und gar nicht über Berufliches reden. Ja. Also ich meine, ich ja. weiß ja nicht, ob, die, ja. ob das ein fieser Zwang ist und das will vielleicht ja gar nicht jeder,
3: aber ja, das um, irgendwie. Nach dem
0: Und <lacht> sozusagen
3: irgendwie
1: ja. Ja. Mhm. So und so
0: Berufliches. Ja, aber und ich finde es eigentlich nicht schlecht, äh, weil man muss, glaube ich, tatsächlich jetzt überlegen, man weiß nicht, wie lange wir noch in dieser Situation sind. Natürlich kann sich das jetzt schnell auflockern und wir dürfen nochmals mehr Leute im Büro sein, aber keine Ahnung, ob da eine zweite Welle im ja. Herbst ausbricht. Man muss, glaube ich, einfach ähm, vorbereitet sein, dass es vielleicht noch mal ein Jahr, bis wir alle geimpft sind. Dass ähm, es noch
2: ein, zwei Lockdowns ja. gibt, ja.
0: Keine Ahnung.
3: Mhm.
4: Ich, ich, ich fände es halt auch interessant, nochmal, und jetzt vielleicht auch diese irgendwie Harmonie nochmal so zu durchbrechen dass man jetzt in dieser Krisenzeit noch mal überlegt, okay, was ändert sich vielleicht auch für uns? Was ne? ja. könnte vielleicht auch, wir können ja ruhig immer an dem Leitbild äh, gemeinsam nachhaltig gestalten, uns entlanghangeln. Gibt es sozusagen ein Leitbild vor Corona und nach Corona? Also ändert, ändern sich vielleicht auch die ein oder anderen Nuancen in den, in den Schwerpunkten? Ist gemeinsam vielleicht nach Corona etwas anderes, als es davor war? Oder ist Nachhaltigkeit Verändern sich die Schwerpunkte. Vielleicht muss man jetzt andere Prioritäten setzen. Ich meine, die Wirtschaft steht vor einer Rezession. Wir haben riesige, gigantische wirtschaftliche Verwerfungen, Arbeitslosigkeit, was da so alles noch kommen kann. Und das äh, ändert ja auch die ganze äh, gesellschaftliche Ausrichtung unter Umständen. Die Politik kann sich, die politischen Parteien werden sich nochmal neu aufstellen. Was heißt das so für uns? Ne? Mhm. Und müsste man da nicht vielleicht auch nochmal so ein bisschen so ein selbstkritisches Meeting irgendwie machen, wie auch immer, oder so ein Format finden, wo man dann sagt, okay, was bedeutet das jetzt? Wie können wir sozusagen so als Büro auch da jetzt äh, mitmischen irgendwie und, und nochmal unsere, noch so unsere, unsere Schwerpunkte, unsere Energien nochmal so ein bisschen anders sortieren? Ja, wir hatten ja auch das letztes Mal im letzten Podcast auch dieses Thema mit den politischen Müssen wir politischer werden oder müssen wir uns noch stärker präsentieren in der ersten Reihe und auch mal aufstellen, nee, So geht es jetzt aber nicht. Wir müssen da jetzt irgendwie mal als Landschaftsarchitekten oder als Büro auch mal auf die Pauke hauen. Auch in einem Gespräch, äh, vielleicht mit Büropartnern, jetzt mal sagen: also mal zu, haben Sie nicht gemerkt, was jetzt passiert ist? Wir haben, die Welt hat sich verändert im mhm. letzten Jahr und wir müssen jetzt da die Dinge jetzt anders angehen. Ich hatte zum Beispiel ja, einen Fall da jetzt in Mecklenburg, als ich als, als, und mir da den, den Teich da. Äh, die Landwirte da so einen Teich abgelassen haben. Ja. Äh, wo ich so denke, wir machen hier in Berliner die riesigen Schwammstadtprojekte und versuchen jeden Regenwassertropfen irgendwie an Ort und Stelle zu lassen. Und die denken, es geht so weiter wie bisher. Und da denke ich, und da gibt es in Berlin ja auch ganz viele Beispiele, wo man sagen kann, also es geht nicht mehr so. Das ist jetzt äh, das ist vorbei. Die Verkehrswende muss jetzt irgendwie kommen. Wir müssen jetzt irgendwie äh, sozusagen diesen diese Krise irgendwie nutzen, um bestimmten Gewohnheiten aufzuräumen. Natürlich muss es teurer werden, haben wir euch auch letztes Mal schon besprochen. Aber
2: Es gibt so fünf Punkte, die wir jetzt in jedem
4: Podcast genau. lernen. Nee, Ansonsten aber, aber das das denken wir ja. das. Würde ich gerne, aber das würde ich gerne mal diskutieren mit euch allen ja. oder auch in verschiedenen Formaten oder auch in Dreier- oder Vierer-Runden, um mal so zu gucken, vielleicht, ist das, vielleicht bin ich der Einzige oder sind wir, wir vier, wie wir hier sitzen und wir haben vielleicht da so ähnliche Vorstellungen, aber Vielleicht sind es ja bei anderen ganz, vielleicht ganz andere Punkte, die sie jetzt, die die jetzt denken, die man jetzt anpacken müsste. Ne? Mhm. Das, das weiß ich ja nicht. Und am liebsten würde ich es ja gemeinsam irgendwie mit allen so entwickeln, dass wir sozusagen unser Leitbild noch mal mit im, im, innerhalb der Corona-Krise noch mal so ein bisschen schärfen. Mhm
1: ich könnte den ganzen Tag über die Verkehrswende reden. Also man macht das richtig, <lacht> ist, wenn ich jeden Tag gibt so zur Nachricht. ich glaube, London hat das auch reagiert, ja. dann Paris zahlt die, die Fahrradreparaturkosten vom privaten, Brüssel macht die Innenstadt autofrei, mhm. also,
3: und, also genau,
1: es gibt so viele Städte, die jetzt die Gelegenheit ergriffen haben ja. und gesagt haben, Ha, so, ich jetzt machen wir es. Jetzt könnt ihr auch nicht mehr einsteigen, also nicht so rabiat, mhm. aber doch irgendwie in der Art und Weise, wie, wie so mutig würde sich das bei uns bauen. Und Berlin kämpft jetzt so um die temporären äh, Fahrradwege permanent zu machen und mhm. scheitert daran eigentlich schon. Mhm. Und da kriege ich wirklich so jetzt die Gelegenheit, um das Thema mal ja, mhm. zu
3: treiben.
0: Mhm. 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 Auch das, was wir gerade machen, also wie wir da einfach so gerne beitragen können, ähm, finde ich auch das, was wir gerade machen, jetzt tatsächlich unsere Gespräche zu diesen Themen aufnehmen und an die Welt bringen, finde ich auch ein, ein gutes Werkzeug, mhm. Mhm. um irgendwie einfach so vielleicht was zu verändern. Also natürlich ist es ein super kleiner Maßstab, aber vielleicht löst das hier aus, dass sich nochmal zwei weitere äh, Landschaftsrechtlichen zusammenschließend drüber reden und dann vielleicht nochmal jemand anderes aus einem anderen Bereich. Und mhm. Es ist wie so eine Resonanz. Ja. Und man, mhm. jetzt habe ich keine Illusion, dass es was Größeres auslöst, aber es ist ein kleiner Beitrag. Und ich glaube, wenn man über was redet und das einfach dann nach außen trägt, äh, unsere Gedanken zu, was es gemeinsam heißt, äh, mhm. und dann auch nachhaltig und gestalten und so, glaube ich, ähm, hat man schon was gemacht. Mhm.
1: Mhm. Ich ja gemeinsam in der Ebene von allen Landschaftsarchitekten hatten wir noch nicht. Also wir hatten uns, mhm. wir hatten ja. uns und einen ja. aber es gibt ja auch uns. Das Als das Profession, drin. ja. ja.
0: Das, mhm. das, ist, das, das erhoffe ich mir auch so ein bisschen, dass wir auch mit diesem sagen wir mal, Podcast und alles, was wir jetzt machen, auch ein bisschen so anfangen mit anderen Fachkolleginnen und Kollegen zu reden, ins Gespräch zu kommen, was die so denken, wie sieht gemeinsam bei dem aus, vielleicht. Ja, oder so. ja, ja. Das ist, das ja. ist so interessant.
1: Ja, was meintest du für das eine Projekt, wo er über Regenmanagement, ja. der mit einem anderen Landschaftsarchitekturbüro arbeitet? Mhm. Und tut. Jetzt bereichert uns. Es ist überhaupt keine Konkurrenz. Wir stehen nicht in einem Wettbewerb wo ja. einer gewinnt, sondern wir arbeiten zusammen, obwohl wir die, mhm. die gleiche Art von Büro sind. Ja,
0: mhm. und ich bin das, das erste ja. Mal in so einer Rolle, wo ich nicht in Konkurrenz bin zu einem anderen Büro, in einem Wettbewerb, sondern mhm. tatsächlich in Kooperation. Und tut total gut, weil man äh, wirklich so plötzlich einen Einblick hat in deren Arbeitsprozesse und deren Wissen. Mhm. Mhm. Und das kommt ja leider nicht so nach außen. Ne? Und äh, ich glaube, das ist, deswegen ist es das gerade dass wir auch von. Sprechen, was wir unter gemeinsam mit uns äh, verstehen und wie, wie wir unser Büroalltag äh, gestalten. Und so, das wird hoffentlich auch vielleicht mal anderen äh, helfen oder mhm. vielleicht auch mhm. neue Ideen bringen und so. Mhm.
4: Mhm. Dass man so ein paar,
0: paar Impulse irgendwie auch ja,
4: Impulse, ja. geben kann und dann auf der anderen Seite auch wieder Impulse so zurückkriegt. Ne? Mhm. Ja. Und das erfordert eben dieses Quäntchen Zeit, sollten wir uns versuchen irgendwie immer... Immer zu nehmen, dass wir da, dass wir das auch ermöglichen, mhm. nicht im Projektalltag
1: oh, runtergehen lassen. Ach, ja. oh, also nur zum, äh, nicht alles nur in so einer Harmoniewelle. Mhm. Kritik auch von anderen verstehe ja. ich auch im Sinne von, wir machen auch nicht alles richtig. Also ich würde ja. auch gerne was Negatives hören. Also ich freue mich, wenn, wenn sich das gegenseitig bereichert und man sich bestärkt. Aber vielleicht kann man auch noch tiefer denken, mhm. anders denken.
0: Mhm. Noch besser, ja. Vielleicht, vielleicht gibt es ja. Andere, die noch bessere Formel haben, Formeln haben für, mhm. für, für gemeinsam.
3: Mhm.
2: Ja, zum Beispiel die, die Genossenschaft, ne? Das war ja mal so ein Gedanke.
4: Ja. Jetzt, wir hatten mal die Idee, ob das auch ein Format sein könnte, für ein mhm. Büro. Das ja, gibt es ja nicht. Doch. Ne? Eins. eins. Ja, ja eins ein oder, zwei. oder zwei. Mhm. Ich, also in Berlin gibt es, glaube ich, ein oder zwei Büros, die sozusagen, als die Stadtplanerschiffs ausgestiegen sind, sich dann sozusagen zu einer Genossenschaft verbunden haben. Also da haben wir immer mal drüber nachgedacht, aber das haben wir nicht so weiterverfolgt. Da müsste auch so ein Impuls aus der Mitarbeiterschaft vielleicht mal kommen. Ne?
2: Ich weiß nicht, ob der Impuls nicht vielleicht auch eher von uns kommen müsste, weil ja. die Mitarbeiter können ja nicht sagen, dass sie plötzlich... Wobei Vergesellschaftung ist ja jetzt eigentlich gerade en vogue, ne? Aber Landschaftsarchitekten enteignen. Mhm. <lacht> vielleicht kommt es doch aus der Mitarbeiterschaft.
0: Das ist aber auch interessant. auch ein interessanter Gesprächspartner ne, für den Podcast. Ja. Weil mhm. die zu hören, wie das bei denen gelaufen ist, vielleicht lernen wir was. Mhm.
2: Auf jeden Fall, die laden wir vorher ein.
0: Ja,
3: auf
0: jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, aber so, so
4: grundsätzliche Themen ja, einfach ja. anzusprechen, ne? die, die, die sozusagen... So, es gibt äh, viele Möglichkeiten, wie so ein Büro geführt werden kann, wie man gut, unter diesem Begriff flachen, flacher Hierarchie, wie man Dinge irgendwie angehen okay. kann. Mhm. Und das ist, ja auch gerade, du hast jetzt auch von denen gesprochen, die so ein bisschen ruhiger in der zweiten Reihe irgendwie sind. Es ne? gibt auch viele, die haben auch mit Mitarbeitern damals Gespräche geführt, wo wir gemerkt haben, okay, die, die wollen eigentlich auf jeden Fall in dieser klassischen Rolle eines Mitarbeiters dann ist das ja auch vollkommen okay, ne? Und ähm, ich finde es spannend, sich damit mal zu beschäftigen, was heißt es in der heutigen Zeit irgendwie macht. Oder sozusagen aus so den Strukturen neu, neu zu denken. <lacht> ich den ich habe gewusst.
2: <lacht> Man darf heutzutage nicht mehr husten, sonst ja. ist es mit der Gemeinsamkeit ganz schnell
4: vorbei. Das ja. ja, das ist
0: auch ein Punkt. Ja, und ich glaube, wir sind, auf einem, ähm, wir sind auf einem guten Weg, weil wir Sachen ausprobieren. Mhm.
3: Mhm. Ja,
0: das, keine Ahnung, also alles, was wir gemeinsam machen, innerhalb vom Büro, also in diesem Rahmen, wie unsere Bierspaziergänge, ne, wo wir uns Projekte anschauen, von uns und von anderen, Yoga ähm, und unsere Arbeitsweisen, das Tandemsystem oder so. Ne? Das haben wir heute nicht besprochen, aber es sind immer so also zwei, in zweier Gruppen Projekte geleitet werden. Ähm, und Auftrag-Workshops. Ich finde das alles gut, weil das Experimente sind. Und wir werden wahrscheinlich auch manche verwerfen, merken, dass es vielleicht nicht so das Beste war. Ne? Wie so Zoom-Bier. Ja. Das verworfen. <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, dadurch, dadurch, durch diese Experimente, kann man tatsächlich sich anpassen, weil sich Zeiten ändern. Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen bekommen haben auch vielleicht andere Vorstellungen, ja? immer mit anderen Generationen. Und ähm, ich glaube, nur so kann man tatsächlich, glaube ich, ähm, offen, offen bleiben und, und sich weiterentwickeln, wenn man halt Sachen ausprobiert. Mhm. Ja. Mhm. Die
4: Gefahr ist, Gefahr kann man das eigentlich nicht nennen. Also, wenn ich jetzt mal so für mich, für mich spreche, wenn ich jetzt hier zum Beispiel jetzt noch so ein, äh, wir denken ja schon wieder an die nächsten Podcasts, wenn ich jetzt hier noch ein Gast wäre, <lacht> dass hier noch ein Gast wäre. Ja, ja. Oder wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht mal äh, über einen Artikel sprechen würde, man könnte ja auch mal so ein Thema, so ein ganz konkretes Thema irgendwie besprechen, wo jeder mal irgendwie was liest und dann diskutiert man das oder so. Ne? Ähm, ich weiß schon, wenn, wenn wir das jetzt weitermachen, entstehen wieder ganz viele neue Ideen. <lacht> Und äh, da müssen wir ja auch alle miteinander aufpassen, dass wir uns nicht sozusagen vor lauter Ideen irgendwie, äh, äh, also, dass wir uns da sozusagen übernehmen, indem wir zu viele Sachen ja. äh, äh, gleichzeitig irgendwie wollen, was ist ja eigentlich auch alles wahnsinnig interessant. Wir könnten, jetzt, wir könnten eine Genossenschaft gründen, wir könnten wir könnten die das Büro politisieren, wir könnten uns in WDLA engagieren, wir könnten irgendwie auf die Straße gehen, wir könnten eine eigene Demo vom Zaun bringen, wir könnten so viele Sachen machen, aber es... Unsere Ressourcen sind ja leider auch begrenzt. Ja, ja. Und das gemeinsam rauszufinden, also mit so einem kleinen Experimenten, ich glaube, wir haben das gut dosiert in letzter Zeit. Mhm. Ja. Aber ähm, ich merke so, wenn ich, mehr ich so darüber nachdenke, es gibt noch wahnsinnig viel mehr, was man so machen könnte. Ne? Das, das ist viel spannende Sache.
0: Wo sind ja. die Weinspaziergänge <lacht> geblieben? Ja? ja, wo sind ja. die Weinspaziergänge
4: <lacht> geblieben, oder?
0: Nee, aber also, da bin ich der Meinung, dass dadurch, dass wir schon überreden, mhm. und ich finde diesen Rahmen dann super dafür auch, dass man dann auch ähm, schon einiges auch vielleicht wenigstens so gedanklich überprüft hat, ne? dass man es vielleicht man muss nicht doch alles machen, was man so überlegt und mhm. ähm, ich glaube dann würde man auch, wenn man jetzt mit anderen Menschen spricht, man redet einfach über und man das ist der Wert, glaube ich, auch von diesen Gesprächen, dass man das einfach nach außen trägt und dann vielleicht jemand anderes das ausprobiert und mhm. wir dann ja, dieses Experiment nach drei Jahren, was ein anderes Büro gemacht hat, äh, dann bewerten können und das eventuell übernehmen können oder so. Oder die gesamte mhm. Branche das bereichert wird sich dadurch. Das praktisch. Wir sagen einfach, ja. was ja.
2: immer mal schon gemacht werden sollte. Genau.
0: Ja, also das ist, dadurch bereichert sich vielleicht die ganze Branche, so also durch einfach interne Kommunikation und durch Zufall natürlich probieren unterschiedliche Leute, unterschiedliche Büros, unterschiedliche Sachen. Mhm. Mhm. Und da kann man so ein bisschen rumgucken und schauen. Und gerade mhm. ist es vielleicht noch sehr. Ähm, homogen, aber es, glaube ich, dürfte gern, also könnte vielleicht sein, dass Super. mal unterschiedliche Leute unterschiedliches ausprobieren. Und mhm. durch das, dass wir darüber sprechen, bringen wir vielleicht diese Ideen einfach schon mal nach außen. Wir müssen gar nicht alles selber machen. Nee, <lacht> wir lagern das aus. <lacht>
4: Sehr gut. Ja.
2: Das sind doch aber diese drei eisernen Grundsätze. Muss ich es überhaupt machen? Kann es jemand anders machen oder kann ich es noch verschieben? <lacht> also.
0: <lacht> so, in allen Ebenen. Genau. In unserem Büroalltag. Ja, genau. Wenn
3: Okay.
0: Gute, gute Abschlusswort. Das war schöne Abschlussworte, ja, Gaspar.
4: Ja. Perfekt.
1: Das war unsere zweite Folge. Der erste Baustein. Ich glaube, wir können schon verraten, den zweiten Baustein gibt es ja nächste Woche oder wie gesagt in zwei Wochen für euch zu hören.
0: Genau, und zwar der nächste Baustein ist nachhaltig.
1: Genau, und wer bei den Socken hellhörig wurde und dachte, das muss ich doch mal sehen, dem können wir den Tipp geben, schaut bei YouTube vorbei. Da haben wir auch einen Account.
0: Genau, super einfach nach Hochsee Landschaftsarchitekten und ihr findet uns auch in Videoform. Ähm, ja, wir hoffen, dass es euch äh, die Folge gefallen hat und dass wir uns in zwei Wochen wiedersehen.
1: Genau, macht gerne Werbung für den ersten deutschsprachigen Podcast über Landschaftsarchitektur. Bis dahin. <lacht> Tschüss.